0: No episódio de hoje vamos falar de... O nosso primeiro milhão de ouvintes, Darwinismo Covidiano e teletrabalho. Olá! Bem-vindos ao segundo episódio da Papeada. Olá! Queremos começar por agradecer os feedbacks que recebemos. Uh, toda a gente nos disse coisas muito boas e coisas fantásticas. Obrigado! Uh, também houve alguns pontos aqui que se calhar devíamos ter estudado antes de abrir o microfone, certo? Fala por ti. <risos> por exemplo, uh, uma coisa muito interessante que acho que nós sabíamos, mas pronto, saiu. Um bocado à toa é que os bebés não têm sexo. Os bebés têm sexo. O que é que os bebés não têm, elder Ou podem escolher mais à frente? Os bebés não têm dinheiro? Também, mas também podem escolher o seu género mais à frente. Não sexo. Está aqui feita a adenda ao primeiro episódio e também uh, falar aqui sobre o... a confusão que foi um bocado o primeiro episódio. Nós tínhamos... Não, não, não foi confusão, meu foi, foi um piloto, foi um primeiro episódio. Lá está, nós tínhamos para aí o quê? 10, 15 temas para falar e acho que falámos sobre alguns e sim, de vez em quando estávamos um bocadinho perdidos, mas neste segundo... Uh, pronto, não vai acontecer, certo? Não, nós quisemos fazer um episódio ambicioso. Portanto... Exatamente, e neste aqui vamos falar só sobre uma coisa, vamos falar sobre a Covid. Estou a brincar, não vamos falar sobre isso porque acho que toda a gente está farta de um ouvir isso,
1: falar sobre Covid, Eu exatamente já não
0: Covid. O que queremos dizer é, pronto, a nível do primeiro episódio chegámos quase ao nosso objetivo, que eram um milhão de ouvintes. Exatamente. Estamos próximo. Próximo. Exatamente. Estão em, distribuídos em mais de 10 países e um dos objetivos que nós temos agora...
1: Calma.
0: De... tivemos pessoas a
1: ouvir-nos em 10 países diferentes.
0: Exatamente.
1: Eu acho que não conheço pessoas em 10 países diferentes. Como é que isso chegou a essas pessoas?
0: Por exemplo, nós temos aqui pessoas da Holanda e da Suécia. Eu não sei se é um problema da plataforma, mas eu não, pessoas da Holanda de... e da
1: Suécia não conheço. Eu, por acaso, conheço uma pessoa na Holanda, mas não me lembro sequer de ter dito a essa pessoa. Olha, houve aqui o papeada desta semana.
0: Então, pronto, isto está a
1: crescer de tal maneira
0: que já, já não temos controlo, mas um desafio que fica aqui, principalmente uh, a Cabo Verdeanos, é a plataforma onde nós usamos, uh, onde nós estamos a editar e a promover o podcast, não tem a bandeira de Cabo Verde. Ou seja, nós temos que ter cada vez mais ouvintes que é para a plataforma já agora fica aqui o nome anchor.fm a plataforma ter a bandeira de Cabo Verde por isso pronto contamos com toda a gente em Cabo Verde também em Portugal que foi onde a maioria das pessoas nos ouviram já falámos muito sobre Portugal e agradecemos imenso <risos> no último episódio mas fica aqui o desafio para Cabo Verde também só mais uma coisinha pequena sobre o ainda o primeiro episódio 70% das pessoas ou seja quase um milhão de pessoas 70% foram mulheres elder foram as tuas ex-namoradas que nos estiveram a ouvir? Não minto,
1: nem desminto.
0: Então, e quando é que achas que essas pessoas nos estiveram a ouvir? Qual é que tu achas que têm sido os momentos? Porque grande parte das pessoas, o feedback que nós tivemos foi foi a primeira vez que ouvi um podcast. Tu, que já pensou podcast, qual é um o momento?
1: Por acaso, já pensaste aqui, porque 70% de quem nos ouviu foram mulheres. E recebemos muito feedback de pessoas a dizer, ah, foi a primeira vez que ouviu um podcast quer dizer que teremos virgindade a várias mulheres podcastmente falando. Exatamente. E
0: como qualquer perca de virgindade a primeira vez não, pode não ser muito boa, mas como nós já perdemos a virgindade em muita coisa, o truque é continuar é a, a tentar. Prática. A prática traz a perfeição. Exatamente. Ou seja,
1: nós continuamos a praticar fazer o, uh, o papiada vai melhorando. Quem nos ouve também, à medida que vai ouvindo cada vez mais o episódio sai melhor.
0: Exatamente. Daí, bem-vindas ao segundo episódio e bem-vindos também, bem-vindas, se quiserem, que nós aqui não discriminamos pelo sexo, ou pelo, pelo género, género Pelo também. género. Tens que aprender com <risos> o erro do primeiro episódio. Que... Já aprendemos. E pronto, queremos começar aqui por uh, saber os momentos
1: mais interessantes para ouvir um podcast. Exatamente. Não é que nós... Nós queremos que as pessoas nos ouçam, mas também damos dica a melhor forma de nos ouvirem. Tu quando e como é que ouves os podcasts? Eu comecei a ouvir podcasts quando fui viver sozinho.
0: Então eu podia ouvir a qualquer momento, porque não tinha ninguém para me chatear. Mas comecei a reparar que os momentos onde o meu cérebro mais preguiça tinha e não queria fazer nada, o podcast complementava perfeitamente essa ação. Comecei por quando lavava a louça, uma vez por semana, Ouvia um podcast.
1: Calma, só lavavas a louça uma vez por semana. Eu vivia
0: sozinho, por isso. Não importa, louça sujo Não faz mal, mas começou por ser aí e depois começou por ser quando jogo Playstation, vou ouvindo um podcast porque sinto-me culpado de não estar a fazer absolutamente nada de produtivo com o meu tempo. Então, para complementar essa falta de produtividade, eu ouço um podcast enquanto jogo Pés, vá, pes, que é o que eu jogo,
1: é a única coisa que eu jogo. Para quem não sabe, pes é um jogo de futebol. Bom, basicamente, eu também pedi para comprar GTA V para ir jogar na tua casa, tu nunca compraste. Espero que os nossos ouvintes estejam cientes disso. Bom, eu, eu ouço podcast quando estou a lavar a louça, a cozinhar, ouço também muito quando estou a ir de um sítio para o outro. Quando vou ao supermercado, quando estou a ir para o, para o trabalho... Então,
0: como não tens cheio de casa nos últimos sete meses, tu já não ouves podcast. continua a cozinhar
1: e continua a lavar noça. Então isso. ouves
0: menos. Por isso é que tiveste o tempo todo livre para vires criar isto agora. Exatamente. Pode ser uma boa <risos> ideia. Uh, nós também gostaríamos de saber quais são os vossos momentos favoritos para ouvir podcast, que é para nós também aprendermos e sabermos que momentos do dia que, se calhar, não estamos a fazer nada e pode ser interessante ouvir podcast. O que também pode ser... Uh, uma boa prática para quem está em casal ou para quem vai ter uma relação é ouvirem podcasts juntos. Ah, pensei que ias dizer enquanto faziam amor. <risos> Há uns podcasts... Nós podemos lançar um episódio um dia que é especial para piada para quando fazem o amor. Eu posso fazer uma voz um pouco mais sexy e enquanto vocês estão no meio do amor vocês ouvem a minha bela voz e a voz irritante do Hélder. <risos> Para o momento crucial do amor, mas pronto, acho que vamos passar ao que importa e falar de temas uh, não fraturantes, acho que desta vez temos temas um bocadinho mais consensuais. Por exemplo, eu acho que o cotovelo é algo que vai evoluir muito agora com a pandemia, porque se reparares, tu não saís à rua, mas pronto, as claro pessoas, que eu sei,
1: as eu pessoas sei que uma saem vez esta semana. Usam o cotovelo
0: agora para. Abrir as portas, tocar nas maçanetas, ligar a luz, ou mesmo, para bater à porta, ou o mais ridículo, cumprimentarem-se. E eu, que eu saiba, há um ano atrás, eu não usava os cotovelos. Eu, de vez em quando, eu estou bem, não estou cansado, mas os meus cotovelos estão completamente partidos. Porque eu passo o dia inteiro a usar os cotovelos. Daí, trazer o tema de órgãos vestigiais ou como nós decidimos batizar de Darwinismo Covidiano
1: aqui se calhar tens que fazer uma pequena introdução ou seja, Exato. eu até vou fazer uma introdução a tua introdução okay. que é, pelo que eu sei tens uh, o objetivo de vir a fazer doutoramento em antropologia Exato. então já estás a começar por desenvolver aqui uma nova teoria sobre a evolução humana aplicada ao Covid exatamente
0: e eu começaria pelos cotovelos, que são um órgão
1: tem que ir em desuso. Não, cotovelo não é um órgão, meu.
0: É o quê? Não é um órgão? É o... Não,
1: órgão é estômago, coração, pulmão, cotovelo é... é uma...
0: não, não sei porque... Lá está, quando depois fomos fazer o nosso trabalho de investigação, certo? Porque agora temos que ir pesquisar, senão as pessoas pensam que nós somos parvos. No,
1: uh, chegamos... E não somos? depende, <risos> a falar de cotovelo eu acho que é um tema bastante sério, por isso acho que não o cotovelo hoje em dia está a ganhar cada vez mais importância, como tu disseste, abrir a porta acender a luz, tocar a campainha mas então uh, o tema que nós chegámos aqui
0: foi órgãos vestigiais que são algumas partes do corpo que cumpriam funções importantes e agora já não servem para nada basicamente é isso e o contrário disso é o cotovelo que não servia para nada e agora se calhar vai evoluir para além de darmos cotoveladas uns aos outros quando jogamos à bola e abrimos portas, se calhar isto vai evoluir. Mas o que são órgãos vestigiais? Vamos dar aqui alguns exemplos. O apêndice. Não sei se tu ainda tens o teu apêndice, por exemplo. Também não sei se tenho, nunca ouvi <risos> O apêndice não se vê, normalmente só sabe que ele existe depois dele rebentar okay. e depois infeta e podemos morrer, basicamente este estudo que nós estamos aqui a ler foi desenvolvido pela doutora Dorsa Amir ela é uma antropologista evolucionária nós, para depois, quem quiser saber mais sobre ela nós podemos partilhar o estudo é interessante eu não vou fazer comentários sobre a sua aparência porque... não, ela é bonita ela é bonita, lá tu está. Tu não
1: fazes, mas eu faço. Ela é
0: bonita. Se a foi a minha crush do primeiro episódio, a doutora Samir é a minha crush uh, do segundo.
1: Conseguiste saber quantos anos ela tem para identificarmos se ela é uma MILF ou não?
0: Uh, não, acho que... Não me parece, parece que seja jovem. uma MILF. Parece bastante jovem, mas pronto. Acho que nos vamos focar no trabalho dela e não na aparência, senão vamos ser... Não, não. Nós o trabalho já demos valor. Tanto é que estamos aqui a falar, mas também... Exatamente, doutora. Se nos estiver a ouvir para o próximo episódio, nós gostaríamos de ter aqui um convidado e a doutora pode estar na guest list. Por isso, é uma questão de aprender português em duas semanas e depois, nós, depois falamos.
1: Se ela a estudar a evolução humana, com certeza, exatamente. exatamente em
0: duas semanas. Para além do apêndice, temos o palmar longo. Para quem não sabe o que é o palmar longo, podem, com o vosso polegar, tocar no mindinho e tentar fletir o polegar e se virem que os dois ossos no punho, saem para fora, é porque ainda tem o palmar longo.
1: Ah, eu tenho num e não tenho no
0: outro. Isto não é... lá está, eu não via lado nenhum, mas se tens num e não tens outro, eu acho que tu usas o palmar para uma coisa. Se calhar andas a palmar muito, porque passas muito tempo em casa, e daí tens numa mão e não tens na outra. Hum, boa teoria, eu quero ver os dados. Exatamente, mas isto basicamente era usado... Para, ganhar, para termos mais força para subir às árvores este órgão vestigial os xisos, para quem não sabe, são dentes e são dentes em inglês chama-se os dentes da sabedoria wisdom teeth e o elder tem experiência, uma experiência muito boa para partilhar sobre os xisos. elder tu ainda tens os xisos, mas acho que é das coisas que mais te leva ao hospital desde que eu te conheço ou ao dentista, hum, não sei, depende não
1: só me levou ao dentista, acho, duas vezes. E basicamente porque precisava comprar um remédio que não vendem sem receita médica, então o um gajo teve que ir lá, gastar 50 euros só para o dentista. abrir a boca, eu abri, ele, ah, estás com os dentes decisos a crescer. Isso eu já sei, eu só quero a receita para ir comprar o remédio. Mas também, como, como disseste, uh, wisdom tooth, como se diz em inglês, teat. dentes dança... Mais, desse...
0: mais que um é tite mas continua dentes da sabedoria então isso prova que tu tens eu ainda tenho eu, mas lá está eu não conheço muita gente de raça negra porque eu acho que usei a palavra pretos pelo menos 10 vezes no último episódio agora eu vou tentar ser um bocadinho <risos> menos politicamente incorreto a raça negra normalmente os nossos dentes não são mais giros mas são mais brancos não sei se é pelo contraste com o resto da cara pode ser mas eu a, a, a conhecer pessoas que tiraram os dentes do siso eram quase todos caucasianos. Um, não sei
1: não sei sobre isso.
0: Mas lá está. Isso. Para que é que eles existiam? Eles existiam porque, no passado, o ser humano comia... O, o alimento era cru e as mandíbulas eram maiores. E daí, depois, cada vez é mais fácil... Nós cozinhamos a comida, nós temos tudo feito... Cozinhamos e... ou pedimos pelo Uber Eats? E lá está. Por isso é que eu acho que, para além dos cheeses agora caírem em desuso... Outros órgãos vão cair em desuso por causa do Uber Eats, o que é bastante mal a Uber está-nos a evoluir mas para uma raça se calhar mais burra a Uber Eats e as outras todas podemos fazer publicidade a tudo aqui não faz mal a Uber Eats, a Glovo, a Deliveroo quem quiser pagar está à vontade nós falamos sobre vocês todos outros órgãos muito interessantes isto é jornalismo de investigação para quem não reparou antropologia de, de topo aqui evolucionista os músculos que arrepiam o pelo Lá está, isto, nós de vez em quando ficamos arrepiados, o que também é conhecido como vasocontrição da pele. Eu lembro-me de aprender isto no décimo ou no décimo primeiro. Hum. Alguma coisa ficou? Ou seja, não, um... foi
1: no décimo primeiro, eu não aprendi isso.
0: Então, acho que sim, que pronto, acho que foi em biologia. Uh, hoje em dia, nós não temos muito isto, é vê-se mais em gatos, e antigamente o humano tinha isto como mecanismo de defesa, quando via um predador, eriçava o pelo e aquilo, pronto, assustava o predador, o predador ia embora. Hoje em dia, uh, eu quando beijo a minha namorada no pescoço, ela faz isto, não sei se é ela a tentar repelir-me, mas pronto, eu acho que se calhar ela não evoluiu tanto, mas ela ainda tem este truque.
1: O okay, quê? Queres deixar passar a mensagem que tu és um predador?
0: Eu sou um predador, com a minha namorada, se ela tiver a ouvir, pronto, depois falamos. <risos> Mas um outro órgão muito interessante são os músculos das orelhas. Muita gente não consegue fazer. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo mexer as duas orelhas. O Elder não. Ah, eu sou mais evoluído. Não, quer dizer que és mais evoluído porque já não tens isso? Não, acho que é ao contrário. Acho que quem perdeu esses órgãos não quer dizer que seja mais evoluído. É ou não? É? Silêncio. Eu acho que não. Eu acho que quem ainda é tem... Não
1: tenho... Prefiro dizer que sou mais evoluído. Não, não,
0: não, não concordo, mas também não é ideia de estarmos aqui uh, a discutir quem é mais evoluído, até porque eu ganhava muito facilmente. O outro é o um músculo piramidal. Pelo que eu entendi, o um músculo piramidal isto uh, está perto das ancas e era usado quando nós andávamos de quatro. Andávamos <risos> com quatro patas. Nós não, fala por ti, que eu Andávamos nunca Andávamos com quatro, quatro patas, mas a questão aqui é, se calhar este músculo hoje em dia consegue ser mais desenvolvido determinando de acordo com o que tu tivesses a fazer. Exatamente. Imagina, exatamente. Uh, se estivermos
1: a fazer yoga, muitas vezes estamos em posições de quatro Downward dog, não sei como é que é o nome dessa posição em inglês é em português, mas em inglês é Downward Facing Dog. Exatamente, eu sei que no yoga trabalha-se imensos músculos, e se calhar
0: o músculo piramidal é um deles. Convidamos a qualquer pessoa que faça yoga que, que temos... ensinar Exatamente, deveriam ensinar. Isto o, a ideia da para a piada é ensinar e ter piada. Lá está. Se calhar temos menos piada do que o que ensinamos, e não ensinamos coisa nenhuma. <risos> mas a ideia é essa. Pelo menos existe uma ideia. Exatamente, os órgãos já agora são novos ou seja, estão quase a acabar. O próximo é muito interessante, são mamilos masculinos, lá está, e eles existem porque nós quando estamos a formar no útero das nossas mães, uh, até certo ponto o feto desenvolve-se tanto para menino como para menina, se tiverem um género. Dizem... e se se identificarem com menino ou com menina exatamente de vós, pode escolher da mesma maneira e os mamilos aparentemente são das primeiras coisas e ficam lá no homem não tem nenhuma função para além de quando estamos com frio mostrar que temos frio ou quando nos depilamos uh, tipo arranharmos ali aquela parte que é muito sensível bom, eu não me identifico com nenhuma dessas duas opções que tu disseste então, mas tu acho que ainda tens mamilos ou já evoluíste tanto que desapareceram também está é, tá ali ok o penúltimo órgão é a terceira pálpebra pálpebra isto era é um pronto existia ainda existem aves no ser humano só existe para criar ramela e porcaria que sai dos olhos basicamente se repararem se forem ao espelho vão ver que pronto tem a, a pálpebra pálpebra inferior superior e a que está ao pé do nariz <risos> daqui ser a terceira pálpebra que já não existe e o último é o reflexo de agarrar com as mãos, que também, pronto, já não existe, porque os primatas usavam este reflexo para segurarem nas costas das suas mães, e hoje em dia os nossos bebés não precisam de nada disso, porque, pronto, eles não estão nas costas das mães, não, mas estão no bicho, chico. Andam de carrinho chico. carrinho, gatinho, pronto, também se perdeu isto, mas a ideia dos órgãos vestigiais lá está, nós, como espécie, vamos evoluindo, e há coisas que vão desaparecendo. E pronto, vocês tiverem algum destes órgãos que já desapareceu, ou então que tenham tido alguma experiência com eles, podem partilhar, porque lá está, eu para além de uh, os músculos que arrepiam em, o pelo, que é uma coisa pronto, que já falei sobre isso, e os músculos das orelhas que eu acho que muito pouca gente não consegue fazer e algumas culturas é sinal de extrema inteligência eu consigo fazer por acaso
1: ah uma cultura que acabaste de inventar agora mesmo é a minha ah, cultura okay.
0: cultura é a interpretação do homem certo nós estamos okay. a falar sobre a antropologia ok então pronto eu poria é por aí e mais uma vez obrigado à doutora Dor Samir gostamos muito do seu trabalho e vamos procurar o seu Instagram
1: será que ela tem Como? agora a questão que se coloca será que ela está no Tinder
0: hmm. Já viste como é que conseguimos estragar aqui um bom momento de antropologia com o um Tinder? Eu,
1: pela foto que eu vi dela ali, eu fazia swipe right. Pois, e ela... Ou seja, dava super like.
0: Pode ser que aprendesse alguma coisa com ela, até porque lá está, agora com, com a pandemia, isto é uma maneira de passarmos para o próximo tema, com a pandemia, de certeza que as nossas rotinas diárias
1: alteraram-se e os antropólogos devem estar a estudar muito sobre isso. Ok, voltando de novo ao darwinismo covidiano, já falamos um bocado aqui da evolução do corpo humano em si, agora falar um bocado também da evolução do, do, do homem culturalmente, socialmente. Sim, mas o que é que temos para dizer sobre isso? Uh, eu fazia-te uma pergunta. O, o, como é que a tua vida mudou agora com o Covid? O que é que mudou na tua vida, pessoal?
0: Bem, uh, pessoal, começando pela social decresceu bastante, o que, sinceramente, eu não sabia que ia custar tanto, uh, poupo imenso dinheiro, os amigos com quem eu quero estar, continuo a estar com eles, não tenho, que, não tenho pressão social para ir a bares ou discotecas, porque estão fechados, por isso, não há problema nenhum, a nível de estar fechado em casa, uh, comecei a ler mais, o que é bastante bom, eu acho que desenvolve partes no cérebro que eu não sabia que existiam sinceramente, lá está, é o tal darwinismo covidiano o cortex
1: frontal nós percebemos muito o corpo humano Pô, até <risos> exatamente. Que medicina mesmo. <risos>
0: exatamente uh, também uh, a nível de vida profissional uh, a minha empresa adaptou-se muito bem nós antes de toda a gente estar a trabalhar de casa nós começamos a trabalhar nós já trabalhávamos algum tempo um dia por semana em casa por isso a transição foi bastante suave mas acho que no total, se tivesse de fazer um balanço, eu acho que uh, uh, a pandemia, ok, uh, é má, porque é uma experiência que ninguém estava à espera, mas se tivermos que nos adaptar como espécie para passar mais à frente, eu acho que fiquei do lado dos que ganhou Tu, eu sei que não saís de casa, mas de certeza que tens coisas interessantes para partilhar com mudança de vida
1: nesses últimos meses. Não, primeiro tenho que fazer um disclaimer. Eu saí de casa sim. Saio de casa quando é preciso. Não sou como tu que sai de casa para ir beber cerveja ali na esquina. Eu saio quando é preciso. De resto, tenho tudo em casa. As pessoas com quem quero estar marco e eles vêm cá, eu vou lá. Alguns até fazemos almoços semanais virtuais, com quem passamos ali durante a hora do almoço a falar mal das outras pessoas, ou de nós mesmos. Um... Já agora, falaste sobre cerveja... Eu, eu, eu hoje
0: não estou a beber enquanto estou a gravar isto
1: porque estamos a gravar isso de manhã, de manhã. então ele ficou com um bocado de vergonha é pá, ter que beber assim logo de manhã não fica bem sim, até porque
0: acho que a minha mãe ouviu o último episódio e se ouvir este também acho que vai ficar mais contente mas também sobre isso durante a pandemia pronto, se imensa coisa eu vi que em geral as pessoas começaram a beber mais em casa, porque estás em casa, estás chato estás trancado, não tens nada para fazer beber de vez em quando é um bom passatempo mas eu com a pandemia passei a beber menos eu acho que porque sabia que ia entrar em casa então tentei preencher o meu dia com mil e uma coisas e beber, ficou sempre de lado e pronto, lá está, mais uma coisa que eu ganhei com a pandemia, beber menos
1: não, se calhar tem a ver com o fato de, no episódio anterior teres dito que beber sozinho em casa é muito triste então como não queres estar triste Exatamente. precisaste a beber menos Exatamente. Pois... já
0: fiz, mas pronto, com a pandemia deixei de fazer
1: mas sim, eu acho que as vantagens da pandemia, o que acabaste de dizer, de vez em quando não é preciso dar desculpa ah, não posso, não simplesmente, ok, não dá, a pandemia resolve um bocado isso. Uh, do lado profissional, já tive a experiência de trabalhar em casa no passado e também, por acaso, a minha empresa até começou a trabalhar, uh, movemos para o trabalho remoto para aí uma semana antes de ser decretado o estado de emergência, por isso também foi... Para mim, pessoalmente, foi uma transição muito suave, mas também, talvez, para a equipa com quem trabalho não tenha, tão sido, não tenha sido tão tão suave. Uma coisa é eu adaptar-me, outra coisa é a equipa toda adaptar-se. Ou seja, entre aquela outra coisa que é reuniões, reuniões, reuniões no Skype, reunião no Hangout, Zoom, não sei quê, o quê, abrir o Slack tens lá 20 mensagens, que às vezes é, é mais pânico do que propriamente... Só porque não estás ali ao lado da, da secretária da pessoa, a pessoa pensa que...
0: Colegas do Hélder, que estiverem a ouvir isto, vocês depois marquem mais reuniões que ele adora, por isso acho que ele aqui está a desabafar, mas pronto, não é por mal.
1: Ah, eu adoro, reuniões, meu. adoro <risos> reuniões, eu gostava de ter um trabalho que o meu trabalho era só fazer reuniões.
0: Eu acho que há pessoas que trabalham assim, há, há profissões onde a reunião é... Faz parte e a grande carga horária do teu trabalho são as reuniões. Eu pessoalmente não é. O, o, o meu trabalho hoje em dia não tem uma carga horária de reuniões tão alta, mas entendo quem tenha, mas agradeço que não marque. <risos> Até porque eu acho que há reuniões que, pronto, podem ser muito bem feitas por e-mail.
1: Não, há reuniões que uma mensagem resolve aquilo e há reuniões que se calhar paras, pensas 5 minutos, ah, já não preciso marcar aquela reunião, já não preciso mandar um e-mail, já não preciso mandar uma mensagem. Resolve-se um bocado isso. Eu acho que no mundo do trabalho ainda há muito aquele pânico de se não fizermos isso o mundo acaba, quando não é verdade.
0: Mas será por estarmos, a, porque nós trabalhamos numa indústria vá de transição digital, de startups, de inovação, será por ser esta indústria e talvez numa indústria mais uh, madura não é a mesma ideia, é uma pergunta que faço diretamente, porque eu acho que, ok, nós muitas vezes estamos a testar coisas novas para ver o que é que nos faz crescer ou o que é que nos faz escalar, e se calhar daí temos o constante pânico de entregar mais, de fazer uma coisa diferente, e em contexto de pandemia ainda pior, porque sabemos que a qualquer momento isto pode piorar, aliás, uh, vamos entrar num novo
1: estado de emergência né? em Portugal? Uh, ouvi dizer que sim ainda não tenho informações sobre isso mas eu discordo de eu acho que não é a questão da indústria eu acho que é a questão da cultura de trabalho no geral a cultura de trabalho que é temos que fazer tudo agora e, e tem que estar feito rápido. até porque há muitas empresas tecnológicas startups muito bem sucedidas que abordam, abordam essa questão de forma muito diferente portanto não, não penso que seja da indústria é mesmo uma cultura de trabalho que aquela mesma aquela mesma cultura que diz, um bom trabalhador entra às nove, sai às seis.
0: Exatamente. Direito esse que foi conquistado pelos trabalhadores no dia 1 de Maio, acho que foi durante a Revolução Industrial, não sei, eu depois posso corrigir, e eu sou mais de acordo dessa regra, trabalhar 8 horas, dormir 8 horas e descansar oito
1: do que não ter hora para
0: sair nem para entrar. Mas, pronto, estamos a fugir um bocadinho ao tema, acho que não... Não, não,
1: eu, isso eu acho que está muito dentro do tema, porque acaba por entrar na questão do trabalho remoto. Porque há pessoas que se queixam que agora que estão a trabalhar remotamente, basicamente, enquanto estão acordados, têm uh, alguma ferramenta da empresa aberta, porque alguém pode precisar deles ou qualquer coisa. Ou então... Mas, mas eu, eu discordo muito da questão de... Não é questão de ter 8 horas para trabalhar, porque eu, o tipo de trabalho que eu faço... Um, posso fazer em qualquer lado. Dois, só porque eu estou lá presencialmente não significa que eu estou a produzir absolutamente nada. Há, há uma diferença entre alguém que é sessionista, por exemplo. O local de trabalho, o trabalho dela é o local. E há outras pessoas que fazem outras coisas, que não precisa estar oito horas. Se calhar, em 5 horas fazes tudo aquilo que tens que fazer e, ser, e serias mais produtivo se a tua empresa te dissesse Fale, se fizeres tudo em 5 horas, faz e vai embora e por acaso a Microsoft até fez um teste sobre isso no Japão diminuíram um, a carga horária de trabalho e a produtividade aumentou mas isso é temos que explorar
0: aqui Exatamente. Um, um Eu, próximo episódio. acho muito interessante, concordo com quase tudo o que tu dizes mas pronto Fazendo aqui um bocado o papel de advogado do diabo, que eu adoro. Tu és mesmo diabo, o advogado. <risos> uma empresa pode dar a liberdade toda, mas depois se não consegue medir a produtividade, e a maioria das empresas não é extremamente tecnológica, não consegue dar essa liberdade às pessoas. E, e respondendo um bocadinho ao que tu tinhas dito, ah, porque agora as pessoas trabalham o dia todo e estão acordadas. Sim e não, é porque já que estou em casa, vou trabalhando. E, em vez de começar uma determinada hora e depois fechar uma determinada hora, é... Há horas ali durante o dia que se calhar vou ver Netflix ou se calhar vou fazer uma cesta e depois tenho que compensar porque o trabalho precisa de aparecer feito. E trabalho até às 11, mas o trabalho útil não foram sequer 5 horas.
1: Uh, eu acho que tocaste aqui num ponto muito interessante, que é o trabalho precisa parecer feito. Muitas vezes nem é o fazer, é o parecer. Não, parecer
0: diz estar feito, não é parece que está feito. É, tem que estar feito no fim do dia, porque quando se trabalha em equipa, e muitas vezes nós trabalhamos ligados com outras equipas, outras pessoas, outros processos,
1: e se a nossa parte não estiver feita, depois ninguém avança. E ali ali, ali estás a tocar no que eu estou a dizer, que é dá, imagina que tu tens uma empresa, estás ao trabalhador a liberdade de escolher como quer trabalhar, sabendo qual é o objetivo. A pessoa tem que se focar pelo objetivo. Não é focar-se por, ah, tenho que estar online, tenho que estar nas reuniões, tenho que dizer que trabalhei 8 horas. Vamos dizer que Tu tens o objetivo, tens uma empresa, tem o objetivo de vender um milhão. E o gajo vende um milhão em um dia. O objetivo está cumprido. Vais querer. Se calhar mais vale, ok. Uh, se o gajo consegue vender um milhão por dia, agora só porque ele vende um milhão por dia eu não vou aumentar o meu objetivo para 30 milhões de um dia para o outro. Porque já agora já consegues fazer isso todos os dias. Não. Porque o gajo fez isso se calhar com alguma motivação, porque se disseres ao gajo, olha. Tu, o teu objetivo é vender 1 um milhão por mês. Se conseguires vender num dia 1 um milhão, perfeito. Se calhar até podes dar ao luxo de tomar 3 uh, semanas de férias.
0: Gosto do número, 1 um milhão, até porque aproveito aqui para fazer a ponte de como ganhar o nosso primeiro milhão, trabalhando remoto. E acho que temos aqui uma ferramenta que pode ajudar muito nisso. Um... Queres, queres partilhar aqui? Pronto, fala, Diz.
1: Bom, já que estamos nisso de trabalho remoto e adaptação a essa nova rotina, nós, no episódio de hoje, trazemos aqui uma surpresa aos nossos ouvintes, que é, vamos sortear dois livros. Dois livros a dois ouvintes. Exatamente. Uh, para falar um bocado sobre o livro, o livro, livro chama-se uh, Teletrabalho. O título do livro é Teletrabalho Principal princípios e ferramentas práticas do trabalho remoto, da autoria de Fernando Moreira e António Vilaça Pacheco. Basicamente é um livro que é um guia para o trabalho remoto, uh, o livro explora e aponta os principais benefícios do trabalho remoto, também aponta os principais desafios que as pessoas identificam com o trabalho remoto e, e como ultrapassá-los, também ajuda na questão da produtividade, eficiência, gestão de tempo, etc, e também Agora, também que muitas empresas estão a trans transicionarem-se para serem empresas completamente remotas, essa, a, esse livro também eh, traz aqui algumas ferramentas que possam ajudar as pessoas a procurar e encontrar trabalho remoto. Falando um bocado sobre os autores. Neste caso, o Fernando, o Fernando, um grande amigo meu, esse é o terceiro livro do Fernando, o Fernando é uma pessoa que eu aprecio muito, também ele é um podcaster, ele tem um podcast muito interessante, já agora...
0: Fica aqui o convite, Fernando?
1: Já agora, não, não, o podcast dele chama-se Isso Eu Não Aprendi Na Escola, em que ele entrevista pessoas com sucesso nas coisas que fazem e basicamente entrevista essas pessoas para perceberem no sucesso que têm o que é que não aprenderam na escola que os está a ajudar a, fazer, a atingir aquele sucesso. Portanto, deixo-vos aqui o convite de ouvirem o podcast do Fernando, também uh, os livros dele. E não se esqueçam, estamos a oferecer dois livros a dois ouvintes nossos. Tudo o que têm que fazer é... vai podes dizer? Sim. Uh,
0: basicamente, é descreverem de a vossa experiência com o teletrabalho. Eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem está a ter este tipo de experiência. Quem não teve esta experiência e nos ouve, é digam como gostariam de ter esta experiência, também conta. A ideia aqui, mais que dar o livro é termos interação, e entender uma história do vosso lado e depois podemos partilhar. Como é que podem fazer isto? Uh, ir às redes sociais do Papeada no LinkedIn... No... Ah, não, nós não temos redes sociais, está a brincar. Podem falar connosco <risos> diretamente. Falem, uh, quem responder a isto de como foi a experiência ou se não teve a experiência, idealmente, uh, mandar uma mensagem a mim ou ao Helder por qualquer rede social que nos conheçam. E, pronto. e também o Tinder. E também o Tinder, o Elder Eu não, eu não estou no Tinder há algum tempo. E pronto, é só responderem a isso e nós depois vamos enviar esses livros. E pronto, fica aqui o agradecimento ao, ao Fernando. E também, pronto, ouvir o podcast. Já agora uma coisa, eu estava aqui a pensar.
1: Não, não, antes, antes, antes de mudarmos aqui. Só tem mesmo que, neste caso, também se calhar mencionar como é que as pessoas nos encontram nas redes sociais. Porque se calhar nem toda a gente ainda esteja conectado connosco portanto, eu, basta procurarem Elder Moreno Lopes, há 95% de probabilidade de ser eu no LinkedIn, Twitter Instagram, Facebook se bem que Facebook há a grande probabilidade de eu não ver e eu só estou no Facebook e no LinkedIn
0: Portanto, com Fábio Melo Cruz. Mas pronto, falem é, comigo por o mais as prato. duas primeiras
1: pessoas que nos enviarem essa mensagem a explicar a experiência com o teletrabalho até agora ou qual é a experiência que estavam a ter, nós depois entramos em contato para saber os detalhes como vos enviar o livro.
0: Exato, e como só para fechar aqui o, o ponto do podcast estavas a falar do Fernando, uh, queria deixar aqui uma pequena. Uh, uh, como é que se diz? Já não lembro a palavra, mas um agradecimento ao podcast que é um pouco a inspiração nós fazemos isto acho que é justo sim é o Sem Barbas na Língua não sei se algum dia vão ouvir um episódio mas se ouvirem pronto, fica aqui o, o obrigado pelo que eu tenho visto e ouvido uh, tenho feito um bom trabalho a desenvolver a uh, comunidade podcast em Portugal também foi uma coisa que os nossos ouvintes nos pediram podcasts que seguimos gostaríamos que partilhassem connosco os que vocês cheguem e depois nós no próximo episódio talvez mas de certeza nos próximos episódios podemos fazer uma lista de podcasts e temas e partilhar com toda a gente. Sim. E pronto, fica aqui esta parte sobre o teletrabalho, podcasts em geral, e pronto, falando um pouco do Cibermundo, assim, assim ciber faço uma, uma transição de melhor que a 5 Notícias, que de vez em quando fazem é. a transição do futebol para os últimos números do Corona. Falando do teletrabalho para o Cibermundo, Rui Pinto. Basicamente. Okay, okay. De certeza que há muito mais gente que pode falar sobre ele melhor do que nós. Melhor do que nós, duvido. Mas lá está. O Rui Pinto, uh, mais uma vez, jornalismo de investigação, nós estivemos aqui a fazer. O Rui Pinto, para quem não sabe, é, é uma personagem que é um whistleblower ou hacker elder. Qual é a diferença?
1: pá depende de quem, a quem perguntares uh, isso. Primeiro é perceber a diferença entre o que é um, um hacker e o que é um whistleblower.
0: Qual é a diferença?
1: A, a diferença... Ok, vamos explicar cada uma das coisas separadamente. O hacker é uma pessoa que faz uma atividade ilegal para aceder a computadores e sistemas e ter acesso ou controle desse sistema e acesso aos dados. O whistleblower
0: é... Ou denunciante, em português. A whistleblower Sim.
1: Yeah. é alguém que basicamente expõe informações de atividades ilícitas ou ilegais. Um
0: mas tens que estar dentro da organização e expor estando dentro da organização. Por acaso, certo? essa parte já não sei. Ah, também não sei, ouvi dizer, mas pronto. O, o jornalismo de investigação não cobre todos os conceitos, nós deixamos sempre um não pouco... somos
1: jornalistas, temos
0: que... Não, o jornalismo de investigação em geral. E nós, como não somos jornalistas, ainda melhor, mas deixamos sempre o espaço para a incerteza.
1: Uh, eu acho que aqui a questão do whistleblower e do Hacker, o problema surge, por exemplo... Um quando para fazer o whistleblowing essa expressão existe uh, vá, denunciar para denunciares primeiro fazes um ato, um ato ilícito de hackear okay. mas também há quem diga que basicamente a diferença entre as duas coisas é ganho pessoal versus ganho de interesse público ou seja, se eu hackear o teu computador para saber a, a tua conta bancária e roubar-te o dinheiro é para mim mas se tu tens uma empresa e andas a fugir ao fisco e eu hackear o teu computador para, para aceder aos documentos que provam que estás a fugir ao fisco e ter isso em domínio público para o bem comum é whistleblowing e se ganhares dinheiro
0: no processo de estares a contribuir para o bem comum que aparentemente daí pronto, para quem não conhece o Rui Pinto ele é um hacker ou whistleblower na minha opinião, se tivesse que, lá está polarizar entre um ou outro eu diria que ele é um whistleblower porque... Dos trabalhos mais conhecidos dele é o Futebol Leaks, que pronto, expôs muita corrupção e esquemas numa indústria gigante, como acontece em todas as indústrias, infelizmente, e a o do futebol não passa ao lado. A questão aqui foi ele ser adepto do Porto e ter, uh, lá está, uh, aparentemente, uh, alegadamente, acho que é o termo técnico, alegadamente, porque ainda não foi julgado, uh, ter tentado extorquir dinheiro ao Sporting e também ter contribuído, entre outras coisas, mesmo a nível internacional, para revelou muitos documentos do Benfica. Também, pronto, é o que é, uma instituição grande, as instituições grandes, pronto, de vez em quando dá merda. E ele mostrou essa merda toda, meteu a merda no ventinha. Exatamente. E também o Luanda Lix. E lá está. O Isto fica interessante Calma, porque... falaste em Luanda Lix. Exato. Ok. Okay. Mas como é que isto fica interessante? Porque ele fez isto com o Futebol X, chateou muita gente. E em Portugal, então, futebol, futebol Fado Fátima. e Fátima, os festivais desapareceram um pouco, que era o quarto F, mas pronto, com o Luanda Leaks, uh, o que eu entendi foi, depois de ele chatear muita gente com o Futebol X, ele tinha que limpar um pouco a sua imagem. Então o que ele fez foi, efetivamente, com o Luanda Leaks, expor a corrupção em Angola. Que ninguém sabia que é o uh, único que seria? tem corrupção. Por acaso, nós temos Não. ouvintes em Angola se isto chegar a Angola e chegar ao Futungo eu sei que nós já não vamos conseguir entrar em Angola mas pronto ele uh, expõe o Luanda Leaks um pouco para limpar a sua imagem por causa do futebol Leaks entretanto aquilo é bem maior do que parece o Snowden que para quem não conhece é não, se calhar o maior não, não. Antes,
1: antes de falarmos do Snowden já que estamos a falar do Luanda Leaks há uma questão muito importante que temos que mencionar ou pelo menos tentar falar Isabel dos Santos, é uma MILF? Não. Não?
0: Para mim não. não ok. Não, lá está. Não... não, não é o meu estilo?
1: Eu acho, eu acho que, é, que esse vai ser o nosso segmento mais popular. Exatamente, MILF
0: ou não MILF. <risos>
1: Exatamente. Olha,
0: por acaso nós temos MILFs, porque nós temos aqui, acho que são cerca de 10% de quem nos ouve,
1: tem entre 35 e 60 anos. Não, mas a questão de ser milfo não é a idade, é ter o ou não. Se tiver 20 anos e ter Não, filhos, não
0: considero milfo, mas pronto, vamos voltar okay. aqui um pouco ao Rui Pintia. Exatamente, <risos> vamos <risos> falar de coisas <risos> exatamente Exatamente, uh, com a ligação que ele tem com o Snowden, isto ganha outras dimensões, o Snowden, para quem não sabe, é o maior whistleblower, se calhar, dos nossos tempos, yeah. que é da Wikileaks, uhum. e o Snowden é uma das testemunhas, para o Rui Pinto, ele vai falar para... Lá está, levar o caso um pouco mais para o campo do whistleblowing. E não tanto para o hacking em si. Exatamente. E pronto, eu acho que... Hoje em dia, uh, cada vez há mais whistleblowers. Acho que é uma figura a nível legal acho que na Europa não está tão coberto ou tão revisto como nos Estados Unidos nos Estados Unidos há proteção há programas de incentivo e tudo há pessoas que exatamente. querem só a fazer whistleblowing exatamente uh, mas uh, eu se tiver que dizer alguma coisa sobre o Rui Pinto e por acaso eu só me lembrei de ah vamos explorar isto porque a semana passada conheci um casal brasileiro não conheci de lado nenhum estava a falar sobre o Rui Pinto não sei muito aliás dá para ver pela minha exposição aqui sobre o Rui Pinto mas eu acho que este tipo de figuras deveria existir mais numa sociedade cada vez mais digital. E sabendo que as, há crimes que acontecem, a questão central aqui é, ok, ele sendo whistleblower, ele mostrou
1: os crimes que foram feitos. Não, mas a questão é... Será que isso é um maior crime não, do não. que os crimes que foram feitos? Vamos, vamos analisar isso de outra perspectiva. Vamos esquecer se o que ele fez é uh, whistleblowing, hacking, etc. Mas será que para fazer uma coisa boa ele tenha que fazer uma coisa má, que é um ato ilegal, que é hackear. Será que isso compensa? Até já me lembrei da minha professora de filosofia do 11º ano. Será que os fins justificam os meios? Eu
0: acho que neste caso em específico, ou seja, sim, ou seja, tem que ser visto caso a caso, é o primeiro. Porque
1: se analisarmos isso de uma perspectiva puramente digital, se calhar... Ah, sim, 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 pode ser. Mas se pensarmos, por exemplo, um polícia para apanhar um criminoso também tem que cometer crime
0: se esse criminoso claramente está a uh, trazer mais problemas à sociedade do que o polícia cometer esse ato ilícito para um, um fim maior sim eu acho, mas eu, acho... A...
1: eu acho que isso abre portas que depois se tornam muito Lá de se fechar. mas eu não acho
0: que tem que ser regra eu acho que tem que ser revisto caso a caso daí no caso do Rui Pinto eu acho que ele é um whistleblower eu acho que deviam existir mais porque ele só mostrou o que aconteceu o facto do que aconteceu não ser isso sim, objeto de revisão judicial, ou estarem mesmo a
1: tentar entender o que aconteceu e julgar esses crimes, é diferente. Eu acho que isso é um assunto que podemos discutir muito e, e pode ter várias perspectivas, mas até que, até que ponto é que uma pessoa pode hackear computadores de outras pessoas para... Exatamente. O, o, o fim pode ser bom, mas se os meios não forem bons, não sei se, se estou de acordo com isso. Só para, pronto, para terminarmos
0: aqui um, um pouco o tema, uh, Rui Pinto, se tiveres a ouvir uh, Shiba... Não nos hackeie, por favor. Shiba Mais. Não, a questão não, é não, Shiba não, Mais.
1: Não, não, não a mim. O meu computador está cheio de coisas que eu não quero que outras pessoas saibam.
0: Não, mais. Eu acho que devíamos mas... ser o mais transparentes possíveis e mais Rui Pintos no mundo só vão fazer um Rui... mundo melhor.
1: Podemos criar um movimento Rui Pintismo.
0: Já há, e pronto, ah, era, era o que nós íamos depois falar, né? mas acho que já estamos aqui a ultrapassar um pouco o, o nosso tempo de antena. Queríamos falar sobre as presenciais em Portugal, que é muito interessante.
1: Mas podemos deixar isso para o próximo episódio vamos e até trazer, próximo. Isso, até trazer isso como nosso prato principal.
0: Exatamente, até porque vão haver mais candidatos. Não vamos aqui desenvolver muito, mas para quem gostou, e tivemos esse feedback também da nossa análise política sobre as presenciais nos Estados Unidos vamos também por ter cá
1: recebemos bom feedback sobre isso exatamente. e para cá estou aqui a ver uh, as estatísticas uh, das pessoas que nos ouvem podemos dizer que há pessoas que vão votar pela primeira vez nas próximas eleições exatamente. então é nosso dever moral e cívico prestar informação a essas pessoas para que tomem a melhor decisão possível porque todo voto conta
0: exatamente e fica aqui só uh, pronto essa ideia sobre as presenciais muito breve em janeiro eu como democrata que sou Digo, vão votar, estamos a falar das presidenciais em Portugal, também existem, nem tudo é sobre os Estados Unidos, vão votar e no próximo episódio, ou talvez daqui a dois, porque temos outras ideias para o próximo, vamos falar mais a fundo sobre os candidatos, fazer uma revisão aqui dos perfis e dar a nossa opinião sempre construtiva e muito eloquente sobre as presidenciais em Portugal.
1: E também ver se há alguma MILF de entre, as, de entre os candidatos.
0: Para já não há, mas sim, vamos, é claro, agora isto vai ser conhecido pelo, é o, ah, aquele podcast, aqueles dois gajos, papi, é não sei o quê, e falam um badmills. O quê? Aquele é mil? Yeah. Exatamente.
1: Bom, e... então, praticamente, podemos dar por encerrado esse episódio, só para recapitular, não se esqueçam do sorteio do livro.
0: Exatamente, vai teletrabalho.
1: Ser... Exatamente, me digo que vai ser, eu, eu, por exemplo, já tenho a minha cópia a chegar nos próximos dias. É um livro que vou prestar um bocado de atenção, já que agora trabalho em teletrabalho, mais vale eu aprender e crescer também nesse domínio. Sim, Portanto, e o
0: livro é em papel, não, é? não há cá e-books.
1: Uh, quem quiser e-books também podemos ver se arranjamos, mas basicamente não se esqueçam. Basta entrar em contato diretamente com um de nós nas nossas redes sociais e descrever a vossa experiência com o teletrabalho como tem sido até agora ou como preferiam que fosse essa experiência, nós depois... No próximo episódio podemos anunciar quem é o vencedor e logo de seguida entramos em contato para nos prestarem as informações para vos fazer chegar o livro. Exato. Uh, também tem aqui uma outra coisa, Fábio, que eu gostava de mencionar, uh, que é basicamente uma campanha de fundraising que está a decorrer para, uh, para angariar fundos, para comprar cadernos, para enviar para crianças uh, desfavorecidas em Cabo Verde. Portanto, quem estiver a ouvir e pode... E podem, ter meios para contribuir, podem contribuir, acho que podem contribuir a partir de um euro. Ok. Podem contribuir. Uh, um euro, se calhar, para muitas pessoas não faz assim tanta diferença, mas por uma criança desfavorecida, ter um caderno já faz muita diferença. Em vez
0: de beberem um café ou uma imperial ou irem comprar um maço de tabaco, dê um livro aos putos em Cabo Verde. Exatamente, exatamente. Portanto, e pronto, pelo que eu vejo, eu não comecei a campanha. Antes de falar sobre ela, já vai quase metade do objetivo. E não sei quando é que fecha, mas pronto, diz algumas coisas sobre ela.
1: Portanto, basta irem ao uh, gofundme.com e pesquisarem pela campanha um caderno, um sorriso. Portanto, quem estiver aí a ouvir e possa contribuir, façam isso, por favor, que pode ajudar ali muitas crianças desfavorecidas em Cabo Verde. Exatamente. E
0: pronto, acho que. Para o segundo episódio. Achas que foi melhor que o primeiro? Foi bastante melhor. Eu acho que se quase a um milhão no primeiro, agora vamos chegar aos 10, porque crescemos exponencialmente. Mais um zero. Exatamente. Faz todo o sentido. Exatamente. E se pronto, se mais uma vez chegaram até ao fim, vão ver. também foi um feedback que ouvimos uh, o fecho do Elder. Vá, ah, Elder, bate aí início e vamos embora. Vamos almoçar, que ainda não vi cerveja hoje. <risos>